0: Hola, ¿cómo están? Hoy los saludamos desde Madrid y desde Medellín, Colombia y traemos, como siempre, temas súper relevantes y súper propios del contexto. Hoy vamos a hablarles de una serie que sabemos que les gustó porque hace poquito tuvimos un post y tuvimos gran reacción, incluso por el interno, estuvimos hablando con algunas personas y nos comunicaron que les había parecido interesante y quisieran ampliar el tema. Entonces, aquí está. Vamos a hablarles hoy de la serie de Halston. Eso
1: es así. Bienvenidos a Hablemos Moda. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de la serie Halston. Eh, una serie que, bueno, creo que ha cautivado el corazón de todo aficionado y apasionado al mundo de la moda. Eh, una serie que efectivamente se ejecuta en la ciudad de Nueva York, una ciudad también que todos los amantes de la moda amamos y los que no son amantes de la moda también. Y es un diseñador que quizás muchos no conocían y en este momento lograron conocer la historia del diseñador y no únicamente de sus vestidos, sino también del diseñador como tal y cómo el mundo de la moda puede ser un trabajo muy arduo, puede ser un estilo de vida muy duro, pero también cómo puedes llegar a la cima, ¿no? Entonces, bueno, creo que vamos a hablar un poquito de esto, vamos a hablar sobre todo de nuestros puntos de vista con eh, relación a la serie, y bueno, sin más preámbulos, creo que vamos a empezar.
0: Ok, Nati, vamos a ver. ¿Qué fue lo que más te impactó a ti de hardcore? Yo Quiero empezar con algo muy importante que nosotros tenemos en una portada de nuestra agenda. Ajá, ¿sí? que vamos a hablar de Estudio 54. Sí, wow. Porque la estética de Estudio 54 es muy importante para el mundo de la moda. Todas las siluetas, todos los colores, todas las texturas hacen gran parte de la serie y es como el contexto alrededor del cual se narra la historia del diseñador, que es los años 70 y los años 80 en Nueva York. Entonces, mostrémosles. ¿Tienes la agenda ahí? Eh, no, ¿la tienes tú? ¡Ay, yo sí, yo sí, yo sí!
1: Okay, okay, okay. Bueno, para los que nos están escuchando en Spotify, nosotras la agencia S08 Consultora este año sacamos eh, nuestra segunda edición de Bitácora llamada Fashion Days. Cada mes está vinculado a un aspecto importante de la historia de la moda. Y efectivamente, el mes de, ¿cuál fue? Es el mes de septiembre. El mes de septiembre lo hicimos a relación de Estudio 54 en New York. Entonces, bueno, estamos mostrando en este momento la portada. Son dos chicas y un chico saliendo de la discoteca más famosa en aquella época. Y bueno, Nati, sigue. Que bueno,
0: es que resulta ser muy importante porque tiene una connotación política eh, para el contexto de la época en el que se vive mucho la droga, en el que convergen muchísimos artistas, está Andy Warhol, están muchos cantantes como Cher, entonces vamos a ver como toda esta estética, incluso ustedes pueden, las personas que tienen nuestra agenda, pueden leer en la parte de septiembre les explicamos un poquito del contexto de los años 70 y los 80. Uh -huh. ¿Qué pasa? El contexto de los años 70 y 80 es muy importante para la moda porque como les veníamos explicando alrededor del tema de estudio 54, es un momento en el que hay una gran revolución, si bien es cierto, cuando las revoluciones están gestando, en ese momento no nos damos cuenta, tal vez unas décadas después es que lo vamos a notar. Y es que en este momento vamos a ver que el lujo y el glamour no se pierden porque seguimos hablando mucho de la noche, del brillo, de como todos estos eh, can, eh, pues como parámetros importantes que hacen alusión a la, al, al momento. Pero es también muy importante hablar de la comodidad. Con Halston vimos las personas que ya se vieron la serie, no les vamos a spoilear la serie, pero les vamos a adelantar algo y es que con Halston una, algo muy importante es que no se pierde el lujo y el clamor. Pero digamos que la moda se hizo mucho más cómoda y es un factor muy importante para la moda norteamericana. En Estados Unidos la vida siempre ha sido muy práctica, eh, es el país del consumismo, entonces esto hace que sea mucho más creativo todo y que todo vaya más rápido, que todo evolucione mucho más rápido. Entonces con Halston vemos cómo se vive en todos los momentos que vive una casa de moda alrededor del tema que es la creación del perfume, que es algo muy importante, para el sostenimiento y el movimiento de la caja pero también vemos la incursión de textiles mucho más prácticos, ojo, sin perder todo el glamour y la elegancia que eran muy importantes para el momento. Incluso es muy importante resaltar aquí,
1: como voy a rescatar algo que acabas de decir, que es cómo vimos toda la evolución a nivel de moda y a nivel de compañía, a nivel de empresa en el momento en que, bueno, eh, hay un momento, no es que le estoy exponiendo la serie, pero hay un momento que le indican a él si él quiere incursionar en el mundo de los vaqueros. ¿Por qué? Porque era un mercado que estaba empezando a, a funcionar y a crecer. ¿Qué pasa? Eh, aquí uno se da cuenta de que si no entras en el momento indicado, luego el mercado se satura y ya tú no puedes empezar a hacer... O no puedes pensar ser el primero en englobar como que ese mercado y categorizarte como tal, y mucho más viniendo del de lujo como él venía. Entonces, aquí te das cuenta cómo no puedes perder oportunidades, cómo siempre tienes que estar a la vanguardia, cómo siempre tienes que escuchar a tu consumidor y escuchar la demanda eh, que está ofreciendo el público para tú poder sustentarla y tú poder decir ok, yo tengo una oferta para ti creo que es algo que se tiene que rescatar muchísimo en cuestión a eso y en cuestión al perfume que acaba de decir Nati, efectivamente no sé si lo, nuestros oyentes en este momento saben que las grandes casas de lujo no se mantienen gracias a sus prendas ellos se mantienen más en base a uno, uno de estos productos en base al perfume es un manejo de caja que se hace muchísimo. Incluso en la serie Halston nos dejan muy en claro que los dos primeros años ellos, ga ellos ganan una cifra de 70 millones de dólares por ventas de este producto. Entonces ahí tú te das cuenta de cómo con pequeños productos como perfumes, además, que bueno, la silueta fue completamente innovadora tras el producto, eh, el olor, etcétera te das cuenta cómo se minimizan los costos de una forma y de esta manera la marca puede surgir. Esto se lo dejamos en claro para las personas que tengan marca, para las personas que quieran empezar a manejar un flujo de caja completamente distinto, no abandonen la producción de prendas, sino intenten diversificar un, po un poquito sus productos y ver qué es lo que les sale más a cuenta para esta maneja ten eh, manera tener ese flujo de caja y poder re Ay, reinventar, no. Eh... Ay, se me fue la palabra. No puede ser. Cuando te entra dinero y después lo tienes que volver a... Reinvertir. Reinvertir. Y yo hay que reinver... reinventar, iba a decir.
0: <ríe> y lo vuelvan a
1: reinvertir otra vez en su, en su marca.
0: Sí, así es. Lo que, lo que tú hablabas, la moda definitivamente es un negocio de oportunidad hay que hacer, un los, nosotros cuando hacemos unas ases, las, hacemos asesorías personalizadas a las marcas, les hemos dicho, estudien su contexto, estudien muy bien su mercado, porque ahí está la oportunidad, cuál es la oportunidad latente en el momento. Entonces, si bien, o sea, los jeans, el mercado de los jeans empezó con Levi, con Levi Stroh, eh, mucho antes, casi que antes de los años 20, han, de hecho, casi que a finales, eh, incluso entre 1890, más o menos, ahí empezó muy fuerte, pero no eran concibidos como una prenda moderna, sino como una prenda funcional. Entonces, cuando empiezan estos a volverse moda, más allá de la funcionalidad, Calvin Klein aprovechó a entrar al negocio, mientras que la marca Halston se fue quedando atrás. ¿Qué hay que rescatar con Halston? que aprovechó el momento para eh, replantearse unas siluetas y unas líneas que estaban como muy perdidas, unas siluetas que ya estaban como mandadas como, como al, no al olvido, pero eran unas siluetas que les faltaba mucha más frescura. Entonces empezamos, por ejemplo, con el cuello Halter, que de hecho no sabemos si recibió este nuevo nombre, gracias a Halston, el cuello Halter. Pero entonces miren cómo también tomar siluetas y volverlas a incorporar también es una manera de refrescar un poco esos productos y de alguna manera también eso nos lleva a refrescar la marca. También vemos en Halston como el típico abrigo, que hemos visto en la marca Barbary, que es el trench coat, él lo hace un poco más liviano, un poco más ligero, entonces vemos cómo en el momento en el que se vive la historia, ya no queremos tener cosas tan pesadas, pero que sigan siendo igual de funcionales, entonces él crea estos abrigos que siguen teniendo la misma funcionalidad, que es repeler el agua, que es permitir que el agua no entre, pero incursiona en colores del momento, entonces incursiona en los colores pastel, por ejemplo. Algo que también es muy importante es cómo con él la moda se vuelve unisex, él crea una línea que pueden implementar hombres y mujeres al mismo tiempo. Entonces digamos que la decadencia vino con la fiesta, con el uso de drogas, pero eso no es lo que nos corresponde, nos corresponde hablar de la marca como tal y cómo llegó a tener tanto auge y cómo, esta los, cómo ocurre, porque muchas personas no saben que muchas casas de moda ya no pertenecen a sus creadores, sino que hay inversionistas como el grupo LVMH, como el grupo Kering eh, como el grupo de Renzo Rossi, eh, Renzo Rossi en, en Italia, que es el propietario de Diesel, entonces vemos como también en, en el tema de la moda, como en el tema del arte, hay inversionistas, entonces a veces tú terminas vendiendo tu nombre como pasó con él, hay unas marcas que si bien es cierto no vendieron su nombre, por ejemplo Chanel sigue siendo totalmente independiente, pero la, emblema, la emblemática Dior, la, la emblemática Louis Vuitton, eh, Cartier, por ejemplo, Tiffany's, ya no pertenecen a sus creadores o, por ejemplo, a la familia, pues porque estamos hablando de sus creadores desde muchos años, pero ya no pertenecen a la familia. Ya entran en el mundo de la moda porque esto es un, totalmente es un negocio, entran inversionistas a participar del mismo. Entonces ahí es cuando de pronto nosotros en creación de marca también les decimos, piensen muy bien qué nombre le van a poner a las marcas porque estarían vendiendo su nombre. Miren que finalmente me acuerdo mucho de una, de un, cuando estuve en Milán, había un caso de una niña que se llama Paula Cademartorí, tenía una marca muy bonita a nivel estético, muy colorida de accesorios, de calzado y carteras, y le compró Diesel Entonces, Paula de dejó ella ya dejó de ser Paula Cademartorí, Paula Cademartorí ya le pertenece a un grupo de inversionistas de moda, entonces, también vemos cómo la moda nos enseña que en el ADN no siempre, ojo, no es que le estemos diciendo que esté mal, pero es como pensar a la hora de generar un nombre para nuestras marcas cuál es nuestra proyección a futuro y cómo podemos perder el nombre a través de estos inversionistas. Sí, incluso
1: cuando hablas de la parte de, de que Halston... Eh, Aquí es muy importante esto, porque bueno, esto es una noticia que acaba de aparecer esta semana, entonces quizás todavía no lo sepan, pero eh, y aquí voy. ¿Por qué sacar esta serie? ¿Okay? ¿Por qué después de tantos años ellos deciden sacar esta serie? Eh, además de lo que dice Nati de que empezó a crear prendas para un mercado unisex, tiene relación con la época que estamos viviendo, ¿ok? Tiene relación con que las prendas últimamente eh, son de carácter eh, unisex, con en los artículos de cómo se denomina una persona, ¿okay? ya no es él, ya no es ella, sino es él. Entonces como que todas estas circunstancias también dan a que salga la serie, eh, además de las técnicas de, de teñido que él empezó a realizar y a optar en sus prendas, son técnicas que actualmente también están en auge. Entonces no es casualidad que la serie es, acaba de salir después de tanto tiempo y que sea un diseñador que por más que sea en su época es, eh, tuvo un auge increíble, pero actualmente yo les puedo asegurar que personas que no estén dentro del mundo de la moda no, y que no sean de esa generación, quizás no tenían eh, ni por más remota idea quién era Halston. ¿Qué pasa? Esta semana Nati y yo siempre estamos indagando, siempre estamos buscando nueva información, sobre todo para nuestros lunes de eh, noticias de trend lovers, que lo hacemos a través de nuestra cuenta de Instagram, y nos dimos con la noticia de que Halston va a volver a abrir su marca en asociación y en colaboración con Netflix. Esto quiere decir que es una oportunidad de negocio que ellos aprovecharon, ellos buscaron a un actor sumamente emblemático, ¿ok? Ellos buscaron eh, cómo volver a introducirse en el mundo de las personas, en el mundo del consumidor actual, y qué mejor que una plataforma de streaming como Netflix. Y es ahí cuando les decimos que todo es oportunidad, todo, nada es casual, ¿ok? Nada es casualidad, todo se hace por un motivo al final. Entonces ese cuenta como todo desencadenó una ola de vamos a hablar de la serie, de qué es lo que está pasando, eh, todo el tema de, del estudio 54 y cómo termina creando una colección. De verdad que al momento de que Natalia y yo lo leímos, dijimos, wow qué buena estrategia de marketing acaban de ellos realizar para sacar esta colección. De igual manera no han salido ninguna, eh, ningún tipo de prendas a la venta todavía, estamos esperando a que la colección salga para nosotros también dar nuestra opinión al respecto de cómo ellos van a manejar esta situación, de actualmente no sabemos si la empresa sigue estando a nombre de cuando Halston eh, se la terminan de comprar, si la, si la compró otro tipo de empresa. Actualmente eh, hasta el sol de hoy no sabemos esa información, por lo menos Nati y yo todavía. Vamos a indagar un poquito más, pero es eso, es como que crear esa oportunidad es eh, eh, ayudarte con otras herramientas, que es lo que de, les decimos nosotros en las, en las consultorías que hacen y en las asesorías. Ayúdate con herramientas externas. Al momento de, por ejemplo, es muy sencillo, tú sabes unas tendencias, ellos la incorporaron en la serie. Para ellos poder al momento de sacarlas decir nosotros ya hemos hecho esas tendencias que actualmente están. Entonces al momento de que las personas preguntan pero por qué a mí me va a funcionar un informe, por qué a mí me va a funcionar una asesoría, si yo ya sé. Efectivamente tú no ningú, o sea en ningún momento Naty yo dudamos del de conocimiento que pueda tener eh, nuestros clientes. Pero también es cierto que con ayuda y con herramientas valiosas y que te hagan perder menos tiempo vas a aprovechar a sacar como que todo ese atributo que tú tienes como marca mucho más allá entonces eh, bueno, esta es la noticia que les iba a decir de verdad que estamos impactadas eh, no lo vimos venir sinceramente, bueno yo no lo vi venir no sé si Nati lo vio venir
0: no, además porque Halston cuando tú piensas en los ochentas ¿Tú piensas más en el arte que incluso en el diseño de modas? ¿Tú piensas más de, de pronto en un Andy Warhol? ¿Piensas más como en la música disco? Eh, ¿Piensas más en el cine? Eh, respecto al diseño, sí es cierto que es, es, Estados Unidos está en auge totalmente, pero no piensas como en un diseñador como tal, sino que piensas como en general del mundo de la moda como se cambió notablemente, pero lo que yo les decía al principio, para tú ver cuál fue como el real, el real impacto del momento, tienes que mirarlo muchas décadas después, realmente. Entonces, no, realmente Halston lo teníamos siempre en la mente como la persona que diseñó el sombrero de Jackie Kennedy en su momento, eh, como los perfumes, porque su botella sí era muy emblemática, de hecho, los perfumes a veces siguen vendiendo a pesar de que la marca y la ropa se acaben por algún tiempo, como ha pasado con eh, Jean paul Gaultier, que la marca ha ido y ha venido, pero el perfume no se ha dejado de vender, como Terry Mugla. Entonces, es como eso realmente lo que uno, lo que uno tiene en el, en, el, en el imaginario colectivo respecto al diseñador. Pero la verdad es que Netflix nos abre totalmente el panorama de la moda de los 80, de los 70 y los 80, con este personaje que realmente pienso que lo conoces si realmente has estudiado el mundo de, del Estudio 54, la estética del, de, la, del, del, de, pues de los episodios disco de los ochentas, pero realmente la casa del diseñador no tanto. Bueno, yo creo que es nuestro punto de vista,
1: queremos escuchar qué piensan ustedes, si ya sabían de esta noticia, eh, qué piensan, si van a ver las prendas, si se arriesgarían a comprar una prenda de Halston, eh, cómo les pareció la serie, es muy importante. De verdad que también creo que lo hicieron muy bien, lo hicieron en unos episodios contundentes, muy resumidos, pero de una manera sumamente concisa. Eh, vemos personajes muy famosos en la serie también. Que ahí es cuando tú te das cuenta también cómo el mundo de la moda eh, te conecta, el networking es muy importante y cómo todos ayudan mutuamente a okay. eh, ah, eso es lo que me refería en cuanto a herramientas mientras más ayudas tengas alrededor eh, va a salir muchísimo mejor tu marca ¿no? con ayudas sean correctas para lo que necesites pero bueno, creo que esto sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado si tienen alguna otra serie, otra película lo que quieran que nosotros eh, dejemos aquí nuestras opiniones déjenmelo saber porque para nosotros es sumamente fundamental y nos ayuda también a crear contenido que a ustedes les guste. Y bueno, creo que eso sería todo. Recuerden suscribirse, por favor, denle like y comenten para de esa manera apoyarnos en la creación de contenido. Y síganos en nuestra cuenta de Instagram, s08-consector.
0: Muchas gracias por estar una vez más con nosotros y nos vemos en otro capítulo el próximo domingo. Chao. Chao.